0: 嗨，欢迎来到生活家，我是和你一起学会快乐生活的泰王，做最实用的自助，向最顶尖的人学习，放心听，完整内容的文字版在本期简介里等着你。本期是解决焦虑系列的最后一期，彻底解决焦虑的九个方法。嗨，我是泰王。这个视频咱们来讲长期的从根本上解决你焦虑这个问题的一些方法。在你焦虑的感觉不那么明显的时候去做这些练习啊。如果你焦虑的感觉很明显的时候，先去做咱上期视频那个短期缓解焦虑的那些练习。第一是从认知上理解担忧这个东西，它到底有多没用。因为咱说过啊，担忧是导致你长期广泛性焦虑的根本唯一原因。首先是大部分你担忧的事情根本都不会发生，这意味着啥？意味着绝大部分你花在担忧上的那些时间都被你浪费掉了，百分之九十九点九的那些你花在担忧上时间都被你扔到了垃圾桶里啊，那都是你自己的生活，你自己的生命。第二，剩下的那百分之零点一的你担忧的事情还就是会发生，但是你现在。并没有一个解决办法。如果你现在真的就有解决办法，你那就不叫担忧，你那叫计划。而担忧呢，其实只是给了你一种你已经正在思考这个问题，正在准备解决这个问题的一种假象。这种假象带给你控制感，然后进一步带给你安全感，只是带给了你一点虚假的安全感而已。对于实际解决那个问题，并没有什么卵用。那再说。如果那百分零点一的事情真的发生了，那你也没啥办法了，只能接受。就是那句话，事已至此，先吃饭吧。没有选择这个东西，听起来好像让人很绝望啊。但其实换一个角度去想，它又是一种自由，能让你非常的释然。就是一种啊，反正我能做的已经都做了，那到时候事情发生了，咱就接受呗。再在这个事情已经发生这个基础上、啊，咱再去想啊，接下来是怎么补救，还是接以后吸取什么教训？因为生活它就不可能百分之一百一。一帆风顺，全合你的心意。发生不好的事情是很正常的。总结起来就是，你担忧的事情大部分不会发生。小部分会发生的呢，你现在又解决不了，你解决不了的事情发生了，到时候你只能接受。所以总结起来就是告诉你自己，担忧这个东西是全方位、三百六十度无死角的，没有厉害。第二个呢是照顾好自己的基本需求啊，就是吃好、喝好、睡好、运动、玩好，该放松的时候放松啊，这些人最基本的需求。啊、这个也是之前我在那个阿萨萨模型，就是变快乐的通用方法。那个视频里说过的是一个很重要的前提，不管哪个人，他在没睡好的情况下，就看着谁都烦，很焦躁。你要是天天睡不好，然后压力还很大，然后也不让自己放松，不让自己玩，你即使佛祖他也得焦虑的上蹿下跳，跟着你身体的感觉来啊，感觉困了你就睡，饿了你就吃，渴了你就喝，身体感觉想放松的时候，你就玩一会儿，放松一会儿，让你的身体有足够的这个自愈的基础能力。第三点，离开有毒的环境或者人啊，这个也是我在变快乐的通用方法那期里说过的。这一点呢，其实是所有这些方法里最难做到的，但是我还是把它放在这儿了，因为它其实是很重要的一个。如果你有一个你非常不喜欢的工作，而且还压力非常大的工作啊，不停的每天有老板有其他人给你垒一堆活在你那儿。这件还没干完，又三五件已经在那儿排着队等着你了。每天晚上睡觉，你都是半睡半醒的，根本就感觉不是在睡觉，脑子比白天转得都快，在想工作上的那些事情。就这种状态下，你做再多的正念练习啊，做什么冥想，没有太大作用。就相当于咱小学数学里边那种一个游泳池啊，这边有个管子往里加水，那边有个管子往外放水，你往外放水那个管子这么粗。你往里加水，那个管子这么粗，你焦虑的水永远放不完。同样，比如说你的父母或者你的男朋友，天天说你这人啥也干不了，你啥也不行。这个时候，你就是写再多的日记也没用。具体怎么做呢？你可以现在拿张纸，或者是你。在你手机、电脑这个日记里写下五个造成你这种不健康的焦虑的人或者是我说的是不健康的这种焦虑，正常的给你压力其实是很正常的啊，因为有这种走出舒适区的压力才能成长。写下这五个事情或者人之后，开始做计划，思考怎么慢慢的去摆脱这些环境，摆脱这些人。第四个，冥想。如果你把这个视频看完了，只学到了一个东西。就应该是冥想啊，哪怕是就整个这些焦虑这所有这些视频你全看完了，只做到了一点，就应该是冥想。根据每个人焦虑啊以及其他这些纠缠在一起的这个情绪问题的情况不一样啊，通过冥想去缓解焦虑的话，可能需要几个月，也有可能有的人可能需要一年才能明显的感觉到焦虑症状的这个缓解。但是我可以保证你投入在冥想里的每一秒都是非常值的。第五个跟冥想类似啊，就是正念练习啊。冥想是专门你花个时间几十分钟在那儿冥想，而正念练习可以在你每天的任何时候、任何地点去随时去做，就是观察和感受你当前正在做的事情或者你周围的环境产生的感觉而已。比如说我之前说过的正念吃饭啊，正念走路。第六个认知重构，认知重构是用于解决抑郁啊、焦虑啊这些常见的情绪问题的非常常见的一个工具啊。简单说呢，就是理出来那些导致你焦虑的想法，然后挨个去看这些想法哪些是非常离谱的。非常不现实，然后去想，哎，这个事情其实有没有其他的一些可能性？也就是说，用其他更现实的想法去替代你这些不现实的想法。认知重构总共有五个步骤，当然你去看不同的文章的话，他们这个方法可能稍微有些区别，但基本上都是这大的五步。第一步情境就是写下导致你焦虑的那些东西。第二感觉就是写下你在焦虑的时候身体上有什么感觉，脑子里有什么情绪啊，比如说羞愧啊、愤怒啊这些。第三想法。把你焦虑时候的这些具体的想法全写下来，写细。第四步，审视和替换，就是审视你这些一条一条的想法，找出来其中哪些是很离谱、很夸张的、不现实的，然后用更现实的想法去替换这些离谱的想法。举个例子啊，比如说咱前面说到的啊，你今天 PPT 没讲好，然后你几秒钟就想到了说啊，老板要炒掉你什么这个。就拿老板要炒掉你这个想法来说，首先它的可能性大吗？并不大，老板不可能因为一个 PPT 没讲好就炒掉一个人，而且你又去，你也可以再去想，那谁谁谁他也没讲好，老板可能炒掉那个人吗？也不可能，那为什么就会炒掉你呢？就是有意的去打开自己的思维，从其他不同的角度去想这件事儿啊，想出来一些更现实的、更有可能的一些情况去解释这个事情。第五步做决定，就是之后你按照你想出来的那些更现实的想法去做对应的行为。而不听你那个是刚开始默认的那个夸张的想法，很多同学应该已经都看出来了啊。这个认知重构呢，其实就是我说的那个伊泰尔那个模型里边，你通过改变你的想法，就能改变你的认知模型，就是这个原理。而且认知重构其实也是我之前讲的阿萨萨那个自助模型里边看清现实那一步的一个实际应用。第七个，写日记，今天就开始写啊。写日记对各种你的情绪问题都有很大的帮助作用。写日记是我强力推荐的，仅次于冥想的一个习惯。你可以把你每天发生的事情、你的感觉、你的想法都写到日记里边去。当然，除了这个常规的呢，在这儿咱们针对于焦虑说三个日记里你可以写的内容去缓解焦虑。第一个，尽情担忧，就是在你的日记里去释放你的想象力啊，尽情的去担忧。有啥担忧的东西，你都可以往里写，咋夸张咋来。但是呢，给自己设定一个时间限制，比如说十分钟啊，时间一到你就停。这个尽情担忧有啥用呢？首先，这就是咱前面说的那个，把你的担忧写下来，而不是在脑子里的一种实际应用。而且，由于你专门的有写日记的这一段时间，靠写日记这个事情去担做担忧这件事情，这样的话就可以把你一天里其他所有的时间都解放出来，而让你可以专心的去做其他事情，而不是一整天都无时无刻的就在那儿。担忧，然后手里的事儿也静不下心来做，然后呢又担忧，也没想出来的啥，一天的时间，一天一天就这么浪费过去了。有了这个尽情担忧的日记的话，就相当于给你的大脑说，别担心啊，我记着担忧这个事情的，我会专门花时间好好担忧的，你就白天就让我好好干其他事情吧。第二，同情自己，就是在日记里边去同情自己。就是如果有什么事情是你今天没做好的，不要对自己太狠，老是去骂自己，而是要像对待一个朋友一样对待你自己。比如说，你觉得自己今天没干好那几件事儿，是你的一个朋友干的，然后他这会儿过来跟你说他今天没干好这几件事儿，你会跟他说。啊，你怎么这么挫？或者是啊，他们肯定觉得你是个傻逼啊，你真是啥都干不了。你会这么跟你的朋友说吗？如果你不会这么对你的朋友，那你为什么老是经常这么对你自己？同情日记就是对自己好一点啊，就像对一个朋友一样对待你自己。具体的方法呢也很简单：第一，写下今天你觉得自己没干好的事情；第二，想象是你的一个朋友，他干的这些事情，现在,在给你说，你要怎么去告诉他，怎么去安慰他。第三，感恩日记。担忧呢，产生的都是负面的情绪啊，负面的想法；而感恩呢，产生的是正面的情绪。每天都在你的日记里列出五个你感恩的东西，可以是很大的东西，也可以是非常非常小的东西。比如说，感恩你现在还有一个健康的身体。你现在还年轻，有大把的时间。比如说，你还有一个正常的工作啊，能拿到钱啊，或者是今天午饭里那个土豆丝真好吃，或者是水龙头里啥时候一开就有热水能洗澡，就是任何的大事小事都可以算进去。感恩其实就是专门让你去注意到生活中那些美好的东西，因为一个焦虑担忧的人，他每天花了大把的时间都是在想一些负面的事情，想一些生活的危险，想什么东西会出错，而感恩日记其实就是让你。主动的意识到，其实你现在的生活绝大部分都已经很好了啊，只是可能有偶尔有那么一些小问题，也就是生活比你想象的要美好很多。第八个，暴露疗法，暴露疗法是另外一个非常常用的用来治疗焦虑症的一个方法，大概呢就是保证你没有实际危险的情况下，让你逐步的去。实际做你害怕的事情，或者面对你害怕的东西，然后按照你害怕的那个程度，一点一点去做增加啊，逐步的你就能克服你所有的这些恐惧和让你焦虑的东西。比如说有社交恐惧的人，有些人会到了就是连家门都不敢出这种程度。那这个时候如果是暴露疗法呢，就可以从最基本的，比如说啊，先看电视上的两个人讲话，然后呢给自己的朋友试着发个语音、打个电话，再逐渐的，比如说能踏出家门一步，然后再逐渐的能去旁边那。个。这个便利店买瓶水，然后再逐渐的能跟店员说一句话，然后再慢慢的可以跟更多的人去说话。不过啊，据我目前了解的这个情况，我认为是暴露疗法更适用于这种具体的焦虑症，因为广泛性焦虑要么是你不知道自己到底因为啥焦虑，要么是啥东西都让你感觉焦虑，所以这个可能不是特别适用。第九个。慢下来，一次只做一件事儿，然后你干啥都干得比你平时故意慢一点。比如说你吃饭，故意就吃得慢一点，或者你走路故意走得慢一点，然后进了电梯，你故意就不要按那个关门按钮啊，停上个两三秒，它自己也会关上的。你就真的就一直给予那么几秒吗？好，以上就是长期从根本上解决焦虑这个问题的九大方法。这儿最后再说一句。你不需要再去看完这个视频以后，又去找很多很多相关于焦虑的什么视频、文章再去看，因为其实焦虑这个问题存在很多年了啊，然后相关的研究呢也比较成熟，解决的办法呢就是那么一些，最重要的是去做。而不是去不停地又去学更多新的视频、新的书，这其实是一种拖延，是一种逃避。关于完整的理解焦虑以及去完整的解决焦虑，看过这几期视频其实就足够了。你就按照这视频的方法去做，绝对能缓解的焦虑。那原理也讲了，方法也都说明白了。那最终呢，又归到了我在自助的原理阿萨萨模型那期视频里讲的最后那个改变的终极动力。逼力，看完这期视频的人可能会有很多，但是最终哪些人真的能去做，真的能改变自己这个焦虑的心态呢？还是看到底有没有那三种逼力去逼你？其实啊，焦虑这几期视频里说到的所有东西，不管是原理还是具体的方法，针对的都不光是焦虑这一种情绪，而是都可以用于各种的情绪问题。比如说我在创伤性地暴里说过的那三十种，其实都可以。用这些方法去做缓解，比如说写日记、感恩、冥想、正念等等，这些都是非常通用的，能解决你所有这些情绪问题的非常有效的方法。那我希望呢，看完这几期视频，你哪怕。从小的事情开始，比如说，哎，你开始写日记了啊，每天在里边写那么几条感恩的东西，这就是一个很好的开始。不要看完视频了，啥改变都没做出，其实没那么难嘛。里边这些东西，它也并不是说有多难，你就可以去从小的东西开始，啊，先去那么一两项就开始做，对吧？这哎，它就是一个实实际在的干。你只要能做其中的一个小的步骤，你就已经超出了看这个视频百分之九十的人了。我就可以这么对你说。这就是 Derek Siver 是说的那个：这世界上不缺想法，想法不值钱，缺的是有效的执行。还没有加周报的同学，记得加入我的免费周报。然后欢迎大家在评论区留下自己的想法评论，也欢迎大家去给我发邮件或者是给我发私信都可以。每一个人发的私信邮件，我都会进行回复。好，我是泰王，希望你过得更快乐，记得点赞关注，我们下期视频再见。恭喜你离学会快乐生活又近了一步，别忘了订阅这个栏目。我是泰王，下期这里等你。